0: 嗨， Hi, 各位好，虎秀商业有味道。京东回过神来，第三季度营收一千三百四十八亿，连续三季度盈利。你好，我是金涛。刚刚从双十一走出了京东，又迎来了另一场财报数据的狂欢。十一月十五号，京东发布了二零一九年第三季度的业绩。如果说上个季度的财报让京东抬起了头的话，那么该季度的核心成绩或许可以使其继续昂扬在资本市场了。总体上，京东在二零一九年第三季度的净收入达到了一千三百四十八亿元人民币，约合一百八十九亿美元，同比增长百分之二十八点七。美国通用会计准则下与非美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润均实现盈利。胡秀不止一次的写过，由于各家披露的口径不同 ，GMV 的意义也已经不是很大了。关于整体的营收状况，目前京东披露的主要数据为净收入。京东在二零一九年第三季度的净收入达到了一千三百四十八亿元人民币，因为二季度有着六幺八大促，所以按照京东营收的周期性规律，环比上个季度出现了预期内的下滑。不过，净收入同比增长百分之二十八点七，较今年一季度的百分之二十点九和二季度的百分之二十二点九，创下了近五个季度以来的新高。这其中，该季度的净服务收入达到了一百六十亿元人民币，同比增长百分之四十七。在京东不再披露自营和第三方占比数据的情况下，服务收入可以侧面反映出第三方卖家生长的情况。要知道，在二零一八年第四季度的时候，京东的服务性收入同比增幅较商品销售收入已经高了一倍，并且在过往的记录当中，京东的服务性收入增速一度超过了商品销售收入，这都说明了京东第三方卖家的数量还在增长。毕竟，还是要以盈利为导向的京东，正处在从卖商品到卖服务的战略转型中。关于盈利，该季度京东宣布已经连续十五个季度盈利，在盈利状况下保持着持续增长，是京东提振市场信心的一支兴奋剂。在非美国通用会计准则下，京东归属于普通股股东的净利润为三十一亿元人民币，同比增长百分之一百六十点六。不过，通过非经常性损益取得净利润或者非美国通用会计准则下的利润，都还不算是真正的盈利。按规模净利润看的话，二零一九年 Q 三的利润为正，但是出现了下滑，而下滑的原因正是该季度录入了负三十九点五九亿元的非经营性损益。正如二零一八年 Q 三的规模净利润为三十点零一亿元的原因，是报告期内录入了三十四点二九亿元的非经营性损益一样。总的来说，按照规模净利润，至此京东已经保持了三季度的盈利。除了财务数据以外，还有活跃用户数可以关注。京东的活跃用户数曾经在去年首次出现了下降，截至二零一八年九月三十号，年度活跃用户数为三点零五亿，比六月三十号少了八百六十万。但是如今的年活跃用户数还是得到了提振。京东过去十二个月的活跃购买用户数为三点三四四亿，环比二季度同比新增一千三百万，创下近七个季度以来最大的增量。另外，值得注意的是，京东在这次财报当中首次披露了月活的相关数据。根据三方的数据显示，九月淘宝和拼多多行业，京东的月活分别为六点六六亿、二点五三亿和一点一五亿。京东此次虽然没有披露具体的数额，但是财报透露了其九月京东移动端月度活跃用户数同比增长百分之三十六，营收和盈利保持了踏步向好。不过，京东该季度的总体成本也在大幅增加。成本方面，根据财报披露的数据显示，该季度的经营成本从二零一八年第三季度的八百八十七亿增长到一千一百四十七亿，同比增长了百分之二十九点四。财报解释称，这主要是由于该公司的在线自营业务向第三方提供的物流服务费用的增长。不过，好消息是，其中京东本季度对履约费用的控制还在继续。该季度的履约费用包括采购、仓储、配送、客户服务和支付处理等费用，从2018年第三季度的78亿元人民币增至2019年第三季度的88亿，增长了 12.8%。费用会随着整体规模的增长而增长，更具有参考性的则是费用率。履约费用率的减少会进一步释放京东的盈利空间。该季度京东的履约费用率已经从去年同期的百分之七点四降至百分之六点五。京东在财报中将其解释为物流能力利用率和员工生产率的提高带来的规模经济效应。另外，京东该季度的营销费用从二零一八年第三季度的四十一亿元人民币增至四十四亿元，同比增长百分之七点六。科技技术和内容费用从二零一八年第三季度的三十四亿元增至二零一九年第三季度的三十六亿元人民币。除了核心数据，另外备受关注的还是物流等几大业务，尤其是京东在今年年内开放的对外物流服务业务。数据显示，截至二零一九年九月三十号，京东第三方平台共有超过二十五万个签约商家。京东物流集团外单业务占物流集团总收入近百分之四十。而在 Q 一财报当中宣布正式成立的京东健康子集团也有了最新的消息，京东健康在今年十一月完成了 A 轮优先股融资，投后估值约七十亿美元。关于获得微信一级入口后不久，京东用来主攻底线市场的惊喜，则没有具体的成绩可以披露。不过财报数据显示，该三季度京东超过百分之七十的新用户都来自于低线市场。在后续的电话会议当中，徐雷表示，惊喜的新客很多都来自于低线城市，社交属性比较强，容易冲动购买，转化率很高，但是客单价比较低。京东主站主要做的是品牌产品，而惊喜则是关注中国发达的产能和生产制造能力。黄先德补充道，调查结果显示，低线城市消费者当中，绝大多数会使用多个 APP， 而使用哪个 APP， 具体看买什么类型的产品。在一二线城市，大多数消费者购物会只使用某个单独的 APP。我们想打造京东主 APP 加惊喜的双品牌策略。刘强东也在电话会议的开场陈述中总结了该季度的成绩，同时透露了其2020年的整体战略规划。今年京东在营收、净利润、现金流方面都取得了很好的成绩。在接下来的一年，整体的战略除了在营收、净利润和现金流方面继续保持增长之外，我们也要在 GMV、消费应用数和技术服务收入方面全面提升。只有在这六个方面都实现加速增长，才是有质量的增长。今后五年，技术服务收入会持续超过总体营收的收入，将会成为京东营收和利润增长的重要驱动力。显然，资本市场对这份财报还是有一定的预期的。财报发布之前，截至收盘，京东的股价涨百分之零点六。刚刚过去的双十一证明了新的消费主义的巨浪还在发挥自己的威力，推着这些电商大块头们头也不能回的往前走。京东应该庆幸自己及时缓过了神来。